0: Sziasztok, ez a Miner Podcast. Amit mi csinálunk, hogy különböző üzleti híreket beszélünk át, röviden. Ezek főleg ilyen üzleti, nem mondom, hogy gazdasági, inkább üzleti hírek. Is is. Ugye, akikkel beszélem ezeket a híreket.
1: Solyomester, sziasztok!
2: És Nyíri Donát, sziasztok!
0: Én pedig Mándo Milán vagyok a minden alapítója. Na de milyen híreket is hoztunk nektek? Én, amiről fogok beszélni, hogy mégis a fiatalabb generáció mégis megnézi a a hosszabb videókat, pedig ugye az a téfit, hogy, hogy csak a rövid videókat nézik meg, illetve Elon Musk mennyire munkamániás, ő ezt mondja is, és vajon, hogy ez, ez egészséges-e, ez ő, ő, őt így, mint példaképként így tekinteni rá, nem okoz-e majd valami galibát, akár az embereknél ezt, hogy ennyire mondjuk követik őt ebben is. Ki hoztatok?
1: Én egy Black Friday-os kampányt, egy kimondottan Black Friday ellenes megmozdulást egy fenntartható márkától, és egy, a fenntarthatóságnál maradva egy Nespresso-s hírt az új komposztálható kapszulájukkal.
2: Én a hét egy nagy hírét, hogy ugye Elizabeth Holmes 11 év börtön kapott. Ő az az amerikai csaló, aki átverte hát igazából az egész uh, szilíciumvölgyet és rengeteg milliót dollárt húzott ki befektetőkből, a másik pedig, hát nem az étel, hanem ez a bolti bevásárlás szállításhoz kapcsolódó hír, főként amerikai, de majd bízom benne, hogy kicsit a magyar részéről is beszélünk, ugye mint a Panda Market, meg ugye most már a Volt is bőven benne van ebben.
0: Oké, okay, szuper. Ugye nekünk van azért többféle tematikán kisít az egyik ugye a nyereményjáték, ugye ismét az a feladat, hogy találjatok egy bullshit szöveget majd az egész beszélgetés alatt, ez egy corporate bullshit, tehát olyan, ami picit nem illik oda, picit érthetetlen, amiről ott szó van, de szerintem meg fogjátok találni eddigi adások alatt is megtalálták, ugye minden héten csütörtökön van sorsolás, és akkor a Minner Extra csoportban sorsolunk, hogy a minner.hu per podcast oldalról lehet beküldeni, mit lehet nyerni, 10.000 forint alatti képzést, vagy pedig 10.000 forintos kupont, ezt már többen választották, ugye a Minden Akadémiás videós képzésekhez, illetve a decemberi előadásunkra ingyen jegyet, ez december 15-én lesz, egyébként akkor lesz vége az egész podcast nyereményjátéknak is, arra az eseményre lehet nyerni jegyet, méghozzá ez a, a, az előadás egyébként a Nespresso-ról, az IKEA-ról és a LEGO-ról fog szólni főként, ő nekik az üzleti stratégiájukról, illetve különböző üzleti megoldásaikról. Ugye az előző héten, nem tudom, donát emlékszel még mi volt, amit te elmondtál? Az a
2: helyzet, hogy nem. Szerintem
0: egyszerű, nézzük a beküldők között, mit küldtek be. Há, igazad van. Ezt Igen. nem mondtad, ugye? Igen, én mondtam, de hát annyira búsitek, hogy fejből nem <gül> esélytelen megjegyezni. Felolvasom, mit szólsz. Olvas fel, mert nem találom. Egy fontos lesz. lépésük lesz integrálni a destináció szenzitív portfóliót. <gül> szóval valami hasonlót kell keresnetek. De jó volt. De jó. <gül> Na, oké, okay, de szerintem lapozunk kis nyereményjáték egyértelmű, minner.hu per podcast oldalon is be tudjátok küldeni az űrlapon, vagy pedig maga a mindegyik hírszemlének a minner.hu-n is van egy cikk, ott is van egy űrlap, ott is be tudjátok ezt küldeni, tehát valamilyen bullshit, jelöljétek meg ki mondta, hányadik perctől van. Na, hát akkor nézzük a híreket, Eszter, mesél nekünk.
1: Én egy érdekes kampányt találtam. Egy márka azért fizet neked, hogy ne shoppingolj Black Friday-kor. Egy brit pólógyártással foglalkozó márka, a T-Mill csinált egy ilyen kezdeményezést, amivel megpróbálja visszafogni ezt a észnélküli túlköltekezést, ami már a Black Friday-t jellemzi. És ők azt mondták, hogy 5 font leveserolható keretet ajándékoznak mindenkinek, aki a megunt ruháit visszaviszi az üzletbe. Na, hát ez nem bármilyen meghont ruhára vonatkozik, csak a Team a saját termékeire, ugyanis ezeket képesek teljes mértékben regenerálni és új darabokká alakítani a REMIL elnevezési programjuknak a segítségével. És azt mondja Márka, hogy ez a Ramil kezdeményezés, ez eddig 30 ezer kiló biogyapotot ö, menekített meg a szeméttéválástól és 1 millió kilogramm széndioxid kibocsátást, és 586 millió liter vizet takarított meg. Kiemeltem még itt egy idézetet a T-mail a t- e- e- Márt Tréknájtól. A fekete péntek azt jelzi, hogy a pazarlás mennyire beépült a világunk működésébe. A termékeket eldobhatóra tervezik, így a növekedés egyetlen módja, még több termék gyártása és értékesítése, és még több hulladék termelése. Ez a folyamat gyorsítja a klímaváltozást, és pusztítja a természetet. Azért építettük a t hogy megoldjuk ezt a problémát. Szerintem ötletes, de közben azért mégiscsak ez egy testadalmi felelősségvállalási kampány, azért nem a, a világ megváltása. Mit gondoltok?
0: Hát világot megváltani nehéz is szerintem. Én azt gondolom, hogy ez egy tök jó kis törekvés. Nekem üzleti szempontból tetszik azt, hogy valójában, ugye már a Black Friday-kor nehéz kiemelkedni, szóval ez is lehet mondani, hogy egy kicsit Black Friday-es kampány, és csak azzal tudunk már kitűnni, hogyha nem nem ilyenkor nem akciózunk. Eddig is volt ez a a, a megoldásuk, és most rávezette az embereket arra, hogy ha-ho, egyébként van egy ilyen programunk, és hogy mennyit ezzel megtakarítunk, illetve hogy hogy védjük a környezetet, szerintem tök jó, hogy ezzel, ezzel inkább pont segítette azt, hogy reklámozza ezt a... A szolgáltatását, ami egyébként én úgy gondolom, hogy nehéz, mert az embereknek nehéz reklámozni a környezettudatosságot, tudatosságot, mert az embereknek amúgy annyira nincs igényük rá. Tehát a napi rutinodba nem az van, hogy, hú, most mai nap hogy tudnám megmenteni a Földet, ez nincs bennünk. És ezért, amikor valaki ilyen reklámmal jön, főleg egy ruhaipari szereplő, amúgy nem hiszed el neki. Ezzel talán egy kicsit jobban elhiteti az emberekkel, hogy valóban foglalkozik ezzel.
1: Igen. Szerintem még az is jó benne, vagy hát jó az uh, relatív, üzletileg jó, hogy azt mondja, hogy nem, hogy nem akarja, hogy túlfogyasztás legyen, és túl sokat kell vásárolni, de mégiscsak egy az üzletükben levásárolható 5 fontot ajándékoznak, és valószínűleg 5 fontért nem fogok kapni semmit, tehát még azon felül fogok költeni, hogy ezt fel akarom használni.
2: Igen. Hát olyan szempontból gondolnak, gondolom a túlfogyasztásra, hogy ahhoz, hogy azt levásárold, és akkor veszel náluk egy új pólót vagy ruhát, ahhoz neked egyet vissza kellett vinni. Így, így a nap végén, ha úgy veszük, nem lett több ruhád otthon, egy meglévőt lecseréltél, nekik jó, mert ugye olcsó alapanyag visszaforgatják, neked jó, mert kupont kaptál érte, a földnek jó, hogy nem
0: kidobtad. Na, akkor ez egy win-win. Mondhatni. Ja, mondhatni. hát akkor le is zárhatjuk ez <gül> Egyébként tetszik, tehát, hogy ja. érdemes akár mondjuk, ha jövőre valaki Black Friday-t elvesz, akkor... A, akkor nem azt mondom, hogy hasonlód, de hogy, hogy valami olyannal készülni, ami, ami pont azt segíti, hogy nagyobb publicitást nyert, tehát sok helyen fel fogják használni azt a, a sajtóközleményét, hogy ellen meg egy kicsit a Black Friday-nak, szerintem ezek mind jók, mint hogy az előző adásban volt ugye a Brúdok a VB-vel kapcsolatban ilyenkor kicsit nagyobb publicitást nyer.
2: Egyébként Bocsá csak akkor már gondoltam, ha, ha ilyen jó témánál vagyunk, akkor egy egyel tágabbra, ha vesszük. Amúgy az ilyen régi kidobandó ruhákkal nem lehet valamit így általánosan csinálni, tehát nem lehetne arra üzletet építeni, hogy te elhordod emberektől a kidobandó cucaikat.
0: De egyébként, de szerintem ez valamennyire csinálják is. A Miner 2023-as vállalkozási ötletek második, az pont erről szól, ugye már a hírlevél feliratkozók ezt megkapták, hogy minden hétfőn megy most ki a vállalkozási ötletek, először a hírlevél feliratkozóknak utána a Minerem. Több ilyen hasonló példát is hozok. Persze itt mondhatjuk a Gardrobom nevű startupot, amit a mindenre is megismerhettek a... A, a nézők, hallgatók. Mindenképpen, tehát hogy érdemes olyan fajta üzleti modellt építeni, mint például akár az ennél a cégnél volt, hogy, hogy megvan rá módszer, hogy, hogy hasznosítják, hasznosítják újra. Ez szerintem abszolút jó uh, irány lehet, és akkor értemszerűen valami ilyesmi programot. Főleg azért is, mert maguk a cégek egyébként még akár fizetnek is érte, hogy te elvitted, hogy nem ingyen is elviheted. De látunk már erre más példát, szappanosat, ugye, ahol a, a hotelek fizetnek azért, hogy ezeket a szappanokat Igen. elvigyék. De egy
2: valamennyit én is fizetnék, mert nekem most, uh, én a szoktam pár évente ilyen nagy ruhaszanálást csinálni, és van két szatyornyi ruhám, amit ki akarok kvázi dobni. Most ahhoz sok, hogy, tehát annyi időm nekem nincs, hogy egyesével feltegyem őket mondjuk marketplace-re, vagy gardróbomra vagy valahova, Random helyre nem akarom elvinni, mert megmondom őszintén, nem tudom, hogy a legtöbb helynél ténylegesen a szegényekhez eljut e Nekem ez egy ilyen mániám, hogy a konténerbe nem dobom, mert látom, hogy Igen. vannak emberek, akik oda mennek, és kihalásszák belőle, ami nekik kell, és tudom, hogy az nem fog eljutni végül semmilyen segélyszervezethez, Aha. meg ott is aztán van olyan, a kiválogatás közben hazaviszi magának a jobb darabokat.
1: Egyébként, hogyha még ezek hordható jó állapotú ruhák, akkor van most már Magyarországon is charity shop, ilyen jótékonysági volt, uh-huh. ahová be lehet vinni, és ott nem a szegények kapják meg, hanem meg lehet venni, és a pénzből jótékony kapnak. Hogyha olyan, amit az, már p- így nem szívesen adnál tovább se, akkor azt tudom, hogy a hm be lehet bevinni szatyorba, és 100 forintos kupont kapsz érte. Na, Öt, ott nem hiszem, hogy újra hasznosítják ruhaként, de valamit csinálnak vele, valami töltőanyag, vagy nem tudom, mi belőle. És egyébként azt akartam mondani, hogy ez külföldön úgy működik, vagy a fejlett nyugaton, hogy például nagy Britanniában, hogy megveszik tőled így kilónként 50 ért, és azt hozzák ide hozzánk a angol használt rúhőzletekben.
0: Igen, de azért látszik, hogy ezen a piacon azért történt egy nagy változás. Egyrészt már az angol használt ruha piac itthon már, már lecsengett az a fajta trend, talán a fast fashion láncoknak az elterjedése miatt is. Már azért változott, ezért tud piacot nyerni mondjuk egy gardróbom, tehát hogy, hogy még egyébként van olyan piaci szereplőnek helye, aki, aki kreatívan ezt meg tudja fogni.
2: érdekesen pont, hogy azt hittem, hogy az angol használt ruha most kerül újra trendbe, azért, mert a fast fashion kezdik nagyon ekézni,
0: hogy hülyeség. Az, az persze, tehát, hogy van egy hullám, de, de nagyon, hogy nem, nem tipikusan az, amit mi régen megszoktuk, hogy ott vannak az angol, zá, angol zászló, meg nem tudom ilyen zászlók, és akkor mész, és akkor, akkor turkálsz, hanem egyfajta ilyen új hullámú turkálás, ja. tur, turizom. Nekem egy csomó
2: ismerő most fedezte fel ezeket. Igen. És volt, aki így mesélte, hogy hát neki egy havi programja lett, hogy nem plázában megy új ruháért, Igen. hanem ezekben az angol zászlós boltokban, és hogy milyen jó, meg olcsó, meg tudja azt, hogy nem új ruhát vesz.
1: Szerintem annak két kategóriája van, van az a vintage, amikor a, a, igazából jó módú emberek keresik a különleges használt darabokat, és azok elég drágák is egyébként, uh-huh. és Budapesten is van több ilyen üzlet, ahol rendesen uh-huh. kiválogatják, és egy stílus szerint válogatják őket össze. Meg van ez a klasszikus turi, ami régen olcsó volt, de most már az sem olcsó, és egyébként az velük abban, és azért értek valad egyet, hogy ez ki le fog csengeni, vagy remélem legalábbis, mert ö, ö, igen, angol dolgok vannak, de ott is az alja fast fashion üzletekből, és tudod, hogy amikor árakják a 4000 forintos címkét, az újonnan se került annyiba, mert olyan márkák. Ö, szóval ö, szerintem, nem tudom, én, én rülnék itt ezen a piacon egy disruptornak, mert régen tök jó vagy bemenni a kilóstúriba, és 300 forintért vettél valamit, ez most már így nem, nem nagyon. Ez ugye, ugye. Ne,
0: nehéz az üzleti modellt, ugye úgy összerakni, tehát hogy ehhez az is kell összerakni, igen. Ugye a következő hír az az enyém, hogy mégis megnézi a fiatalabb generáció a hosszabb formátumú videókat. Érdekes paradoxon állt elő a fiatalabb generáció videófogyasztási szokásai vizsgálva. Egy 2022-es Ipsos kutatás rámutatott, hogy főleg a rövid, 1-2 perces videók kötik le a fiataloknak a figyelmét, amit ugye látunk is, TikToknak a népszerűsége, meg szokták mondani, hogy nagyon-nagyon nehéz lekötni az emberek figyelmét, és akkor már 8 másodperc, pár másodperc alatt döntenek. Most egy Google tanulmány szerint, aki az generációt vizsgálták, ugye az 1995 után születettek. A szgeneráció felhasználók azt mondták, 61%-a hogy egy témafilm játék iránt igazán rajong, és akár napi több órát is el tud tölteni a hozzá kapcsolódó elemzések videók nézésével. További érdekesség, hogy két és fél nőtt 2020 óta azoknak a videóknak a népszerűsége, ahol úgynevezett szerű videókat készítenek az alkotók. A tudományról, a kutatásról, a filmelemzésekről, a divatról, és ezek az eszélyvideókról azt kell tudni, hogy általában 25 perces és 1 óra közötti terjedelműek, tehát elég hosszúak. Ugye ez azt jelenti, hogy, hogy szembe megy azzal, amit ugye eddig mondtak, és ennyit azt figyelhető meg, hogy lehet, hogy a, az idő ö, 20%-ába az emberek egyperces videókat néznek, viszont a 80%-ba már lehet, hogy... Hogy akár megnéznek hosszabbakat is, és ugye pont így jön ki. Ez a 20 as arány egyébként is mindenhol tapintható. Náti, mit mondtok? Ti néztek-e ilyen videókat, illetve Donát, mint a tízes lista atya, egyik atya vagy alkotója? Mit, mit gondolsz róla? Lehet, hogy hosszabb videókat kell csinálnotok, amiben azt jelenti, hogy már bizé kapsz, hogy többet kell dolgozni a videókon. <gül> mit gondolsz erről? Ez amúgy azért érdekes, mert nagyon sok videónál
2: nekünk konkrétan vissza kell fogni magunkat, hogy, hogy beleférjünk ebbe a 10-15 percbe, mert brutálisan, el, mióta kicsit ilyen általánosabb témákkal is foglalkozunk, azóta nagyon sokszor érzem azt, hogy ebbe még sokkal jobban el lehetne merülni, és simán tudnánk csinálni szerintem 25 perces videót is, ha akarnánk. Csak egy ponton azt mondjuk magunknak, hogy nem, ez túl hosszú lesz. És, és mi
0: van, ha az előfizetéseseknek, mert ugye már elkezdtétek az előfizetéses
2: igen, igen.
0: Hát ez egy jó kérdés. A végén tényleg oda jutunk, hogy a tízes is, tehát a tanárok használják, mert akkor egy komplet egész 45 percet letoszt az egy óra tananyag.
2: Tényleg?
1: Ők meg addig dolgoznak a saját vállalkozásukon, vagy valami más. Jaha. bemennek, addig polcot pakolni, halma?
0: Pont itt a, a magyar Görög meccsen volt az, hogy párommal beszélgetünk, és mondtam neki, hogy, hogy egyébként emlékszel még a görög történelemre. Mondom, most beszéltük, hogy abszolút nem, egy-két dolog megvan, és akkor elkezdtünk nézegetni. A mindenféle évszámokat, ú, tényleg, ú, ez és ez történt, és hogy, hogy tökéletes volt, hogy tényleg kiment már az ember fejéből, és lehet, hogy amúgy sokan akár megnéznék ezeket a hosszabbakat is, de számomra ez a grafikon, amit itt látok, ja, ez, 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 ez nekem azt mutatja, sőt, engem meggyőzött arról, hogy ez a hírszemlénk, ez, ez nem baj, hogy egy órás egyébként.
1: Szerintem itt arra kell emlékezni, hogy felelősséggel kell szétszabdalni a kultúraidegen fejlesztéseket. Tehát mindig gyanús nekem, amikor valaki azt mondja, hogy a TikTok videókja a jövő, a 30 másodperces, most már csak 15 másodperces. Nem lehet így formátumokra le, ö, lebontani, hogy mit néznek az emberek. Az emberek hasznos, érdekes, izgalmas tartalmat szeretnek fogyasztani, ha valakit mondjuk a sport érdekel, vagy valakit a... A kreatív hobbi akkor a TikTokon, 15 másodperces videókban, a YouTube-on meg akár hosszabban. Tehát ö, minden, legyen, legyen a tartalom, illeszkedjen arra a platformra, ahová készül, de ne akarjunk megmondani, hogy 2023-ban már csak a 30 másodperces videók a jövő. Ez, ez szerintem mindig leegyszerűsíti a, a valóságot.
2: Meg, hát. ugye... Igen. <gül> Bocsi, meg ugye nem is lehet ugye mindent átadni. Ez pont egy nagyon jó példa, amit mondtál, hogy amikor engem épp nem érdekel semmi, és tudod, ilyen időkitöltést akarsz, akkor elkezdesz a TikTokon görgetni. De amikor te rájössz arra, hogy hú, engem most érdekelne a görög történelem, mert nem emlékszem rá, akkor nem 30 percesével fogodta a görög történelmet, hanem akkor benyomsz egy 20 perces videót a YouTube-ról, ami tudod azt, hogy abban a 20 percben valószínűleg tök jól át fogja adni az egészet.
1: Igen.
2: Tehát azt a anyagot mondjuk
1: tömören, vagy tömörítve meg szerintem az is ö, érdekes, vagy f- fontos, hogy nem, nem ugyanúgy fogyasztunk mindenféle tartalmat. A TikTok az végül is elég gyorsan használnod kell, úgymond az újaidat és pörgetned tovább. Lehet, hogy én mondjuk, nem tudom, a f- ebéd közben akarok nézni valamit, akkor az ne akadjon meg egy perc után, hogy megint kattingatnom, kelljen megkeresnem a következőt. Tök sokan, igazándiból most van ez a home... Ö, ö, van a távmunka, meg van az, hogy otthonról oktatás a, a Covid miatt. Szerintem tök sokan ragadtak otthon, és ke- tök jó a háttérbe valami háttérzaj, hogy ne érez magad annyira egy sokan egy másfél órás ö, ö, videóesszét elindítanak, és igazán közben élik az életüket, és mondjuk takarítanak, vagy pakolnak, vagy valami, és csak ö, megy a háttérben.
2: Én rengeteg filmes videóesszét nézek egyébként, amit ö, ilyen forgatókönyvírók, vagy olyan, olyan emberek elemeznek, meg filmeket, hogy az miért uh, lett sikeres, vagy miért lett hatalmas flop, uh-huh. akik amúgy forgatókönyvírás tanultak, és értenek hozzá, és akkor ilyenekbe mennek bele, hogy ezt a karaktert miért építették fel teljesen rosszul, ez az ember ki lehetett volna hagyva az egészből, mert nem tett hozzá semmit ahhoz, hogy ott van, és akkor ebből egy ilyen 25 perces videót én simán meg tudok nézni, amíg mondjuk
0: te főzök vagy. Egy- egyébként, igen. Én a mi a Szentőadásokba is mondtam, a harcát kezdtük el, ugye teljesen most már végignéztük egyébként, én közben a család családfát néztem ja, videó akkor videókat igen. én is szoktam, gyűrök is. Sőt, már addig is állítottam, hogy egyszer csak feltűntek a kameraváltások, amit még régen ilyen operatőri uh, tananyagban én is tanultam, hogy nem tudom, egyik helyen volt tűz, utána a következő nézet, ugye egy másik jelenet volt, az is a tűzből jött ki, úgymond a kamera és meg hasonló ilyen váltásokat úgy elkezdtem észrevenni, és utána rákerestem, hogy, hogy a trónok harca a filmes szemmel, tehát hogy operatőri szemmel, hogy, és így hmm. rájöttem, hogy úristen, Isten hogy a trónok harcába ugyanazokat csinálják, amiket én is tanultam amúgy, de hogy, hogy milyen érdekes, hogy egy ugyanilyen nagy formátumfilmmel ugyanazokat a hekkeket csinálják, tehát érdekes volt. És igen, én is átöltöttem bele egy csomót meg. Amikor kerestem, hogy ugye már az új évadot is néztük, vagy hát az sorozatot, és közben pedig a, az első sorozatban voltak utalások még a, a múltra, és ott, ott, ott kijöttek dolgok, amiket rakatta össze. Ugye a könyvet nem olvastam, de úgy lehet, hogy el Uh, olvasnom. Szóval, igen, szóval ez nagyon érdekes, úgyhogy én a hosszabb formátumokat uh, akár mindenkinek itt tényleg javaslom, próbáljuk ki. Ugye ez a nagyon fontos, ez a kutatás, a Google-nek volt a kutatás, és a YouTube-nak a belső adataira támaszkodik. És az generáció 95 után születettek, ezek pedig azért hoztam, mert általában őre is szokták azt mondani, hogy ebben ja. ezek ők nem néznek. Igen, Akkor a, hosszú a videózás. Oh, TikTok
1: az legyilkolt a, a, vala, a, a figyelmünket, meg a csak szpános. így
0: vannak szegények, Igen. Így ilyen, ilyen, Igen. ilyen, nem tudom. Akkor a hosszú videózás nem halott, ez a lényeg. Nem. Igen. És ez Általában,
1: amire azt mondják, hogy halott, az nem annyira biztos, hogy halott.
0: <gül> ja, mint a Facebook.
1: <gül> Vagy az email marketing.
0: Na de nézzünk egy, egy igazi csalót. Én, én, én le vagyok döbbenve egyébként is ez a holmester. Ez egy durva sztori.
2: Én egyébként felírtam magamnak a tízes lista témának még hónapokkal ezelőtt, hogy erről egy ilyen 15 perces videó, hogy ő Van
0: Azt hiszem, van már film. Az nem lehet. Sorozat, nem? Na, valamelyik, igen, 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 igen. igen. Ah, the, de tudom, igenis csinálhatok out. róla. Ja, persze, persze. <gül> nem
2: mesélj róla. Na, Na. Ugye, ugye az a nagy hír, hogy 11 év börtönbüntetésre ítélték Elizabeth Holmes-t. Uh, áprilisban kezdi meg elvélgennek a letöltését. Aki nem ismerni, ő volt az a hölgy, aki 2003-ban megalapította a Teranos nevű céget. Ez ugye egy, ez egy biotech startup volt, és az volt a lényege, hogy ilyen teljes vérképelemzésre volt képes szúrásni, tehát ilyen új szúrásnyi vérből. Ez ugye hatalmas ugrás lenne, mert olyan dolgokat tudtak elvileg megmondani, amit most csak a rendes ilyen több centi meg deciliteres vérvétellel tudnak megmondani úgyhogy hatalmas hype volt körülötte, meg nagyon nagyokat ígértek, hogy az átalakította volna az egészség. Ugye tényleg ez egy elég jó technológiai ugrás lett volna. 2015-re volt azt hiszem a a csúcsán, a cég értékeltsége, brutálisan sok befektető, harapott rá valami 9 milliárdot ért a Terranos, vagy majdnem tizet. Majd kiderült, hogy ez a technológia nem létezik. Azt hiszem nyomozó újságírók egy csoportja buktatta le őt, és kiderült, hogy soha nem is tudták hozni ezeket a dolgokat. Lehet, hogy mikor neki állt, akkor még szerette volna megcsinálni ezt a technológiát, de aztán egy ponton nem próbálkoztak, nem fejlesztettek tovább. Cserébe hamisították az eredményeiket, meg úgy tettek, mintha létezne ez a dolog. Jól átverték a befektetőket. Először az felügyelet vádolta meg, fizetett Félmillió dollárnyi büntetést, azt hiszem visszaadta a részvényeit, és tíz évre eltiltották a cégvezetéstől, vagy, hogy új céget alapítson, vagy bármit csináljon. Majd 2018-ban jött a valódi bíróság, a valódi vádemelését, hát, és hát ennek lett most ez az eredménye: 11 év és 3 hónap
0: börtön. Minden hírlevélben is kiküldtem ezt a hírt, és én akkor olyan körítéssel raktam, hogy hát ugye csak 11 évet kapott, vagy 12-t írtam én kerekítve, mondjuk, kicsit fölfelé kerekítettem, ahogy látom, <gül> és hogy, hogy csak ennyit kapott, és erre jött válasz, hogy, hogy hát, de hát a gyilkosok is 5-6 évet kapnak, akkor most egy csaló. Hát de azért ez az évszázad csalása volt, szerintem nagyon, nagyon tehát te a Budakesnek. Mindjárt majd megnézem a hírlevélbe, a Jordan, ugye úgy van, hogy van a Jordan Belfort, ő pár milliót lopott, utána átszámítva forintra, um, utána jön a, a Budakes és a Questor, tehát ők egyébként többet loptak, mint a, a Belfort, hm. és akkor uh, az Elizabeth Holmes pedig, pedig brutálul uh, többszörösét. Számomra azért volt érdekes, hogy szerintem szerintem az a 12 év ennél több kell, hogy elretentse az embereket, mert egyébként ugyanúgy életeket tett tönkre, tehát biztos volt, aki a pénzét beletette, az életét rátette arra, hogy igen, ez egy jó cél, igen, egy olyan értelmszerűen olyan terméket fejlesztettek, amiben amiben most bármelyikünk szívesen beletenne pénzt egyébként, mert ez egy tök jó dolog, ember életeket mentünk meg és ez szerintem még eti, emiatt is volt teljesen etikátlan, én úgy gondolom. Egyébként most már rájöttem, van egy könyv, a Forbes adta ki Magyarországon.
2: Elvileg az egyik becslés szerint 724 millió tőkét szedett össze ilyen venture capital meg cégektől, meg private investoroktól. Az, az az érdekes egyébként az ilyen dolgoknál, a Jordan Belfortnál is, meg itt az Elizabeth Holmesnál is, hogy az emberek valahogy nem érzik át azt, amikor, amikor ilyen startup befektetőktől csalnak ki pénzt, vagy lopnak el pénzt. Tehát, hogy amíg nem a, a Marikanéni három évnyi megtakarítása megy el a tősdén, addig úgy vannak vele sokan, hogy azoknak van pénze, meg is érdemlik, a átverték őket. Nekem van egy ilyen érzésem, hogy olyan furán állunk ezekhez.
0: Hát igen, mert én, én most itt látom, hogy uh, forintra átszámító 3500 milliárd volt, amennyit elcsalt forintra. 3500 milliárd, tehát 3500 durva. Hát, kiderül majd. Vagy ez megkiderült. Hát igen. Hál' Istennek kiderült, Hál Isten. nem? Igen, 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 igen. Mielőtt még lett volna
2: IPO, és magánemberek is beleteszik a pénzüket, az Szerintem lett ez, ez egy
0: jó fricska a startup meg befektetői köröknek is, hogy mennyire néznek utána valójában a befektetésüknek, és mindenbe belefektetnek. Itt volt a, a múlt héten a branch közösségen, ahol voltunk, és ott volt is kerekasztal a kerekasztal beszélgetésnél téma, hogy hogy igen, rontja a hazai piacot azt, hogy vannak olyan piaci szereplők, akik mindenki boldog-boldog befektetnek, ami furcsa, mert ugye egyik oldalon azt gondolnánk, hogy milyen jó, hogy mindenkinek adnak lehetőséget. A másik oldalt pedig rengeteg olyan piaci szereplő kerül így pénzt az, akiknek nem kéne. Hm. Érdekes. És akkor ugye, mivel ők kaptak attól a szervezettől pénzt, képzeljétek el, hogy az már, az már most nem mondom, hogy csalás, de most képzeld el, hogy kapsz, egy, egy, kapsz befektetést, 15-20 milliót, és utána tudsz menni a következőhöz, hogy azt mondod, hogy de nézd már, én kaptam erre befektetést. És azért a hazai befektetői kultúrát nézve, vagy a, a, akár a tudást, a skilleket, az az egy, az egy social proof, egy áll social proof, miközben mindenkinek, mindenkinek adnak pénzt. Hát igen, de most tényleg azért, mert te odajössz hozzám valamivel,
2: hogy te erre már kaptál 100 milliót, akkor az engem felment a saját due diligence-em o- alól, hogy okay. nekem nem is kell megnéznem a te termékedet, meg hogy létezik hát amit pedig akarsz?
0: Hát a tuti, hogy az em, a befektetők többsége erre, erre úgymond ad, és, és, és ezért úgy van vele, hogy megspórolhatják azt az időt. Aha. Abban mondjuk egyetértetünk, hogy akkor meg hülye. Tehát, hogy azok a befektetők <suk> még nem is vaja eltűnnek, de most így, tehát, hogy igen, de és ez már nem azt mondom, hogy csalás. De, de azért eléggé torzítja a befektetéseket ö, a hazai piacon.
1: Uh-huh. Illetve szerintem a vállalkozónak sem feltétlenül jó, mert lehet, hogy örülnék, hogy most megvan a fizetése, meg megvan a cégének az alapjának a pénz x évre, de hogyha ha neked ott van az a pénz a bankszámládon, akkor lehet, hogy nem is érdekel, vagy eltávolodsz attól, mire van piaci igény, és amikor egyszer megszűnik ez a pénzforrás, akkor ezt nem úgy senki nem akar fizetni a tucadért.
0: Igen. És van ilyen piaci szereplő, több száz magyar, százmillió forint befektetési összeget kapott itthon, és, és, és nem szolgálja ki rendesen az ügyfeleket, akit érdekel, küldjön csetet, elküldöm melyik az a projekt, cseten üzenetet, csámcsokhatunk rajta, mert engem, engem abszolút fel tud húzni az, hogy több száz milliót kap, és szezonban nem tud pénzt keresni. Ah. Jó, hát menjünk tovább. Egy másik IT, vagy nem IT, vagy tech-szektor, nem is tudom, mondjam, startup mert már Elon Musk már nem, nem az a startup már régóta nem. Szóval Elon Muskról szól, szól a következő hír, ugye az van, hogy halára dolgozza magát, és hogy jó példaképe ez a felvetésem. Ázsiában sok vezető a kelet Elon Musk-ja akar lenni, már kapásból ez is egy érdekes dolog, tehát ez főleg Ázsiára, érvényes Kínára, kínai vállalkozók valahogy nagyon szeretnének Elon musk hasonlítani. Erre reagálta Musk a következőt a G20-as bejelentkezésén, online bejelentkezett a G20-as csúcsra. Én vigyáznék, mit kívánok, őszintén szólva, amennyire én gyötröm magamat, az már a kínzás következő szintje még korábbi hír volt, hogy elon heti 40 órát a Tesla-ban dolgozik, heti 40 órát a SpaceX-ben, és hogy, hogy ugye most megvette a twitter, szóval oda is alakít egy kis időt, ugye nem tudom ez hogy néz ki egyébként, mert az már kiszámolva is elég sok óra. De hát én el tudom képzelni, az, hogy akkor most elvileg ő 16 órát dolgozik legalább egy nap. Én nekem a következő a kérdésem, hogy vajon jó példa lehet-e az embereknek, ugye? sok üzleti gurú is arról posztol TikTokon, Youtube-on, hogy halálra dolgozza magát, hogyha szombaton nem dolgozol, akkor uh, nem leszel sikeres, és hogy mit gondoltak erről, uh, ez egyenes út a kiégés felé, és most azért mosolygok, mert volt olyan, ugye, amikor volt ez a kata tüntetés, meg szabadúszók, akkor, akkor amúgy az üzleti guruk közül én voltam egy, aki kiposztolta azt, hogy mi az, hogy éppen a piacodat, piacodon változás van, és szombaton üres a közösségi iroda. De... De látok én egyébként olyan attitűdöt egy-két helyen, hogy akkor én is ma, ma reggel pont, még nem is, az a, nem is jutott eszem, hogy pont ez lesz a témám, de én reggel jöttem be, én voltam a legelső itt az irodaházba, aki bejött a startup digitális guruk tekintetébe, Uh, már a szemmelvejszesek ugye pont 8 jönnek, ők pontban érkeztek velem együtt, de hogy, hogy egyébként itt bárki a közösségi irodába, vagy a mi iroda részünkön még senki nem volt itt, és pont azon mosolyogtam, hogy olyan én csinálom rosszul, vagy ők, és feltettem magam a kérdést, és akkor most átdobom nektek, hogy ez jó példaképe Elon Musk, vagy mit gondoljunk erről, kiégés téma?
2: Hát nekem a személyes meglátásom az, hogy amikor valaki elkezd vállalkozni, vagy belevág egy projektbe, akkor simán megengedheti magának azt, hogy egy héten mondjuk 60 órát dolgozzon, és sok esetben kell is. Egész egyszerűen azért, mert annyira sok mindent kell csinálni, és az ténylegesen csak rajtad áll, hogyha mondjuk elkezdesz most szabadúszóként tevékenykedni bármit, hogy abban neked nagyon keményen bele kell tenni az energiát. De szerintem ez nem egy ilyen állandósodó állapot. Tehát, hogy el kell jutni addig, hogy levehesd a lábadat egy kicsit a gázról, el lehet kezdeni dolgokat kiszervezni, ha, ha van már egy jó óra béred, akkor ugye minél több dolgot kvázi átadhatsz másnak. Szóval én nem gondolom, hogy a végtelenségig kéne két cégben kétszer 40 órát dolgozni, és ezek most már nem induló vállalkozások, tehát én nem tudom, hogy Elon Musk pontosan mit csinál ezekben a cégekben, de látjuk azt, hogy nagyon-nagyon sikeres cégek tudnak úgy működni, hogy az ügyvezető nem dolgozik kétszer 40 órát.
0: Hát igen, egyébként reflektálva az első gondolatodra, hogy amikor elindítasz egy vállalkozást, erre a Bill Gates is azt mondja, hogy azt üzeni a kezdővállalkozóknak, hogy nem menjenek nyaralni az első három évben. A, ami egyébként tényleg így van, tehát, hogy aki kezdővállalkozó akar lenni, Valóban, sőt én ezt, ezt mondjuk mások szabályként mondanám azt, hogy azért az első hat év az, 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 az kőkemény meló egy, egy vállalkozónak. Itt a legérdekesebb, hogy egyébként ahhoz, hogy az első dollár milliója megszülessen birgésznek 6 hat év kellett. Jó, azért más korok voltak, meg ilyesmi, de húsz évesen lett vállalkozó, és 26 évesen lett van mm. uh, milliárdos, tehát hogy nem, milliómos. milliómos, tehát még csak dollármilliómos, igen. Mm. Most rossz. <gül> igen rossz. <gül> igen, igen,
2: igen, igen, igen. Nekem, nekem Elon Musk kapcsán az az érzésem, hogy ő az a fajta, tudod, ez az őrült Jenny, akinek ugye alapból is furák az ilyen emberi kapcsolatai. Tehát, hogy nekem, ő hányszor látom szerepelni, vagy beszélni, mindig azt érzem, hogy olyan, hogy egyébként ilyen nagyon sociali, awkward ember, és egyébként nem, nullán van az EQ-ja, nem tud értelmesen így emberekkel kapcsolódni, és emiatt ő nem tud senkiben megbízni, nem mer kiszervezni, nem mer, a dolga, az ő, nem mer kontrollt kiadni a kezéből, és ezért dolgozik két cégben 40-40 órát, ahelyett, hogy lenne egy jó csapata, akiknek mer átadni a feladataiból, akár csak két ilyen közeli ember alatta közvetlenül.
0: Hát igen, nagyon érdekes, meg egyébként én úgy gondolom, hogy ugye maga az aktív pihenés, az még hozzá is segít ahhoz, hogy, hogy produktív legyél. Szóval mindenre is feldolgoztunk már kutatást, sőt, amikor én a, ugye kiégtem, akkor nagyon kutattam ezt a témát, um, és mert egyébként a Covid alatt én képes voltam otthon 12 órázni, mert nem is utaztam, tehát ez azt jelenti, hogy nem kellett legalább fél óra oda, fél óra vissza egy munkahelyre, azért legalább az is egy, az, hogy nem dolgozol éppen, és ez ugye kimaradt, az plusz napi egy óra, és otthon még nem is és sehová, szóval ott voltam, és akkor kutattam ezt a témát, és ugye több olyan kutatást találtam, ami rámutatott arra, hogy ha... ahhoz, hogy hogy holnap produktív legyél, ahhoz előtte nap délután valamilyen aktív pihenést kell csinálnod. És ez nem Netflix-ezést jelent, és ez sorozatnézés, hanem hanem bármi, ami egyébként még az is aktív pihenés, hogyha kirakózol, vagy valami a hobbithoz kapcsolódóan valamit csinálsz, és és ez segít abba, hogy, hogy, hogy az agyad regenerálja magát, de ugye persze a sport, meg ilyesmi, az meg még inkább segíti azt, hogy, hogy, hogy így jó legyél, főleg mentálisan. Úgyhogy nem... nem tehát, hogy vállalkozó, és azt, hogy vállalkozó vagy, vagy alkalmazott, mindegyikben fontos az, hogy, hogy holnap meglegyen a mentális egészséged. Tehát, hogy vállalkozók nem kivételek ebből, hogy akkor most ne kelljen neki, nem tudom, figyelni ezekre. Mit gondolsz ezt a...
1: Én, nem, én most nagyon ilyen laikusként közelítem meg ezt a kérdést, de szerintem egy, tehát egyértelműen nem jó példakép Elon Musk. Se az, hogy valaki heti 80 órát dolgozzon, se az, hogy ölje magát és, és kínozza magát a munkával, most nem azért a világ leggazdagabb embere, és akkor csak dolgozik. Már nem, nem tudom, hogy nektek mi a siker, nekem nem biztos, hogy az lenne, hogy állandóan dolgozom, és nincsen semmi másom azon kívül, az nem az is egy siker, hogy van olyan, üzletileg vagy olyan sikeres, hogy nyugodtan el tudj menni nyaralni, hogy, hogy ne dolgozzál hétből hat napot, legyél a családoddal. Nem tudom, hogy, hogy ez ilyen validáció hogy 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 csak ebben éli ki magát.
0: Nem tudom, az a baj, hogy legalizálja a munkamániát Igen. amúgy ezekkel a kijelentésével.
1: Igen. Öm, nem tudom.
0: Meg, meg hogy itt most azért is mondom egyébként, mert én úgy gondolom tényleg káros az, hogy, hogy mind, rámegy a, az embereknek, hogyha túl sokat dolgoznak a, a párkapcsolata, mert nem azt mondom, tegyen, tegyen bele mindenki, apait, anyait, de hogy, hogy ha, ha az Elon Musk-féle rendszert vagy, vagy, vagy akár egy-két TikTok-guru által, hogy nem tudom, dolgoz szombaton és hétvégén is, meg nem tudom mi, ezeket elkezded és nem tudatosan beleépíteni a vállalkozásod, vagy a mindennapjaidban, akkor igen, az, az például rámegy a párkapcsolatodra, és akkor majd majd nem, nem is tudom, nem is fogod tudni, hogy Elon Muskot kéne okolnod azért, mert 40 évesen egyedül vagy pár nélkül, és amúgy a vállalkozásodban is hiába keresel sokat. És most nem akarom példának hozni, mert, mert lehet, hogy, hogy ki tudja mi miatt nem talál párt, de például ott van a Jákob Zoli, aki a azon az a neve, ugye ez a a a tulajdonosa, TikTokon is tolja magát, több gazdag, ugye top milliárdosok között van Magyarországon, nem tudom, szerintem top 50-ben az szemben van, van, nem tudom, luxus lakása, Ferrari-a most utazgat mindenhová, egyedül.
1: Uh-huh.
0: És hogy persze, biztos meg tudja magyarázni, meg egyébként kíváncsi lennék, hogy ő erre, hogy, vagy mit mond. Például én őre felnézek, mert egy olyan iparágba lett ö, ö, sikeres, amire most nem gondolnánk, hogy hirtelen egy férfi a, a, ez a körömlak piacon milliárdos vállalkozást épít. Egyik oldalt ugye tök jó, én kíváncsi lennék ő annó mennyi dolgozott, meg hogyan, és hogy ö, viszont ugye most nála, hogyha nézzük, ő egy sikeres vállalkozó azért, mert ugye utazgatni, aztán majd megtalálja azt a lányt, aki vagy hát lányt, vagy bárkit, ugye most már ugye nem lehet tudni. Szóval nem, nem mondhatom ki ezt teljesen. <gül> Igen, mm-hmm. tehát bárkit megtalál. Ja, de ez a munkamánia szerintem, ez, ez nem biztos, hogy, hogy jó irányba mutat. Mondom ezt úgy én, hogy én, én tényleg tök szarú voltam, amikor kiégtem. Nem volt kedvem minden cikket írni. Az már a világ vége. Képzeljétek el, hogy, hogy uh, volt olyan pillanat, amikor pont uh, pár elment dolgozni, macskával otthon egyedül voltam, és uh, inkább uh, tanítgattam mindenféle trükkre, meg ilyenek, amikor ugye macskát nehéz, de sikerült egy-két dologra rávennem, meg amikor úgy, úgy mentem ki kávét főzni, hogy pff, biztos utálom a vagy nem, valami ilyes, mondtam magamba, tudom, hogy abszolút nem volt kedvem cikket írni, és az pedig furcsa. És oké, okay, meg tudtam erőszakolni magamat, úgyhogy írak, mert bármikor tudok üzletiről írni, de nem nagy kedvel írtam, nem, nem az a flow volt benne, mint mondjuk, hogy az elmúlt években, és ezt kellett, kellettek, nem tudom, különböző gyakorlatok, hogy visszatérjek egyébként.
1: A második hírem, hogy egy új otthon komposztálható kapszulát mutatott be a Nespresso. Ez egy papíralapú kapszula, amit három éven keresztül fejlesztettek, és a Nespresso original gépeihez illik. 2023 tavaszától lesznek ezek elérhetőek, először Franciaországban és Svájcban, és a, ezekben az új kapszulákban négy ö, ö, új, kifejezetten ehhez készített kávéfajtával lehet majd őket megvásárolni. Egyébként a franciáknak 45%-a egy vagy akár többféle biohulladékot is komposztál otthon, tehát illeszkedik erre a piacra a, a termékfejlesztés. Ö, ö, és ezzel tovább szélesíti a a fenntartható megoldásoknak a skáláját a Nespresso, hiszen már a a mostani hagyományos alumínium kapszula is végtelenül sokszor újrahasznosítható, és ezeknek, amit megveszel a boltban, ha jól olvastam, 80%-a már újrahasznosított. A, ez az otthon komposztálható kávé kapszula egy éven belül már több európai országban is elérhető lesz. Kíváncsi vagyok, hogy nálunk az-e. Igazándiból az ezzel a céljuk, hogy mindenki ki tudja választani, újrahasznosítani szeretne-e, vagy otthon komposztálni. Azért van kiemelve ez az otthon komposztálható, mert egyébként van nagyon sok termék, amire rá van írva, hogy komposztálható, de valójában csak ipari módon lehet azt ténylegesen komposztálni. Nagyjából ez a hír. Mindig érdekes példa a Nespresso-a mindenre, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz.
0: Igen, ugye, még az előadásban is, ami lesz decemberben, a Nespresso-t többféle módon megvizsgáljuk, mert egyébként tényleg olyan előremutató üzleti modelleket alkalmaz, amit sok piaci szer... Tehát, hogy valójában ugyanaz, amit ő meglépett, azt megléphet ti bármelyik KKV, amit ő csinál. Na, de egy visszatérve erre, a tudatosságra Valóban sok támadást érte korábban a nespresso a kapszulákkal kapcsolatban, és én úgy gondolom, hogy nem lehet elégszer hangsúlyozni, ahogy 80%-ból újra bár vagy újra tudják hasznosítani, és erre megvan a gyakorlat is. Tehát, hogy nem csak mondják, hanem megvan tényleg a gyakorlat, és ezt, ezt ők megcsinálják. Én úgy gondolom, hogy ez, ez egy nagyon jó. Egyébként ha nem ez lenne a modellje, például, hogy ő neki a butikokba árulja meg online, tehát, hogy nincsen valójában olyan piaci szereplő, ahol meg tudod venni a Nespresso kapszulákat, akkor egyébként nem lenne rá annyi kesze, hogy ezt megcsinálja. Tehát, hogy mondhatjuk azt, hogy az üzeti modellnek is a szerencséje, hogy ezt a az újra hasznosítási programot ő bele tudta építeni egyébként, ami meg tovább növeli mm-hmm. a márka értékét. Na most ez a komposztálós ö, kapszula ö, szerintem még tovább viszi azt, most nem azt mondom, hogy 100%-ban, 100 hanem, hanem tényleg sokan akarnak ö, otthon tenni, amit most majdnem ellene mondok, amit mondtam, állap, előző részben, hogy ugye az emberek csak úgy tudatosan nem fognak ott, hogy jaj, most akkor majd újra hasznosítom a ruhákat. Viszont mégis próbálkozni kell, hogy az emberek úgy érezzék, hogy tehetnek valamit a környezetükért. Ezt én úgy gondolom, hogy a következő időszakban több cég próbálja majd megfogni mert hogy azzal nem teszünk valami sokat, hogy szelektíven gyűjtjük a szemetet, ugye, mint kiderült, hiszen az ipari hulladék a legnagyobb szemét, és az kb. amit a fogyasztók otthon kidobnak, az az, az bár nagy mennyiségnek tűnik, de nem, alig csak ilyen 7-8 százalék, tehát igazából elég nehéz úgy hatni a környezetvédelemre ez egyre, jó, egyre több emberbe tudatosodik. Úgyhogy szerintem az ilyen nagy márkák pont az ilyen akcióikkal tudják megfogni. De akkor most lát, hogy nem mondtam az előzőnek, nem?
1: Yeah. Szerintem amúgy annyiban egyetértek, hogy a ruhaválasztásban még nagyon kevés a fenntartható lehetőség. Vannak fenntartható magyar márkák is, és brutálisan drágek, tehát az átlagembernek az marad, hogy megveszi a hándám, meg a faszfesen, meg ilyenek termékeket. Viszont azért arra, mert ez néhány éve megy ez a fenntarthatóság, nem akarom propagandának nevezni, de ez az edukációja a népnek, és amilyen eldobható műanyag ilyesmi, arról szerintem, mert észrevesszük, és nem van, már elég sok emberben egy bizonyos bűntudat, hogy jaj, papír pohár, jaj, szívószál, és ez a kávé kapszula is pont olyan, amit azért feltűnő, hogy ki kell dobnod, üríted, jaj van egy csomó. Most egy kávé miatt elhasználtam egy ilyet, szerintem ez, ez jobban ér. A, a fenntarthatósági aspektus, mint egy ruházati terméknél.
2: Itt engem ami érdekelne, hogy ez, ezzel akkor is tudnak valamit csinálni, vagy csinálnak a, a szeméttelepen, vagy akkor lebomlik magától, ha én nem úgy a sima kukába dobom ki. Mert itt ez tök jó például, hogy a franciák 45%-a komposztál otthon, de ez azért van, mert Franciaországban hozzánk képest brutálisan sok a kertváros és a kertesház. Tehát aránytalanul, mert Franciaország hatalmas, és
0: <gül> egyszerűen van rá, <gül> nálunk nálunk azért De egyébként van rá például kertes... lakó, lakótelepeken Igen. vannak komposztáló ö, helyek. Tehát vannak van. olyanok, akik ugye megcsinálják. Ugye a városiaknak is szerintem igénye van arra, hogy, hogy bármi mit eleve már egy csomó ilyen közös kert van, uh-huh. hogy így gondozgassák. Szerintem egyébként erre... Főleg én úgy gondolom, hogy pont egy városi embernek még inkább meg kell, hogy legyen az igénye. Az jó, csinál. ha van, vagy hatásos
2: ház csinál. Én azért nem kérdez, vagy vagyok ilyen értetlen, vagy tájékozatlan, mert ugye nálunk nincs zöld terület a gangunkon, és ha én most így a saját fejemmel gondolkodok, akkor én nem tudok hova, vagy mire komposztálni. Tehát én komposztálnék otthon. Nincs hova kiönteni, hanem nincs hova elhozni, hova használni.
0: Az Igen. a
1: baj, hogy szerintem így városilag nem gyűjtik, vagy valahol, valahol gyűjtik, valahol nem. Ebben nem vagyok teljesen biztos, de úgy, ahogy tudod, hogy van mondjuk városilag kirakva a szelektív hulladékgyűjtő, úgy nincsen mindenhol kirakva ö, ilyen ö, komposztálós szerintem hulladékgyűjtő. Szerintem ez kicsit hasonló. Pedig lehetne Igen. egyébként. Olyan
0: nagy márkáknak kell rácsatlakozni erre, mint mondjuk ebben az esetben mondjuk a Mól, ahol összegyűjtik az olajat. Tehát, hogy valami ilyesmi. Yeah. Tehát több mint valószínű, hogy ezek a nagyobb cégek tudják magad ezt megcsinálni, hogy, yeah. hogy nekik talán egy picit megvan az infrastruktúrájuk, vagy fel tudják használni azt. Mondjuk kérdés persze az, hogy milyen minőségű ez a komposzt, azt szerűen nem, ezért nehéz lesz begyűjteni igazából.
1: Vannak igen, szerintem az a baj, hogy vannak kis ö, ö, kezdeményezések, mint néztük ezt a komposztálót a Kickstarteren is. Beletekveztük ugye. Az is egy tök jó otthoni lehetőség a szuper tudatos, vehet magának otthonra a lakásba is, a, akinek van esetleg családi háza vagy kertje, akkor az ott meg tudja osztani, de nagyon nagy aki aki lakóparkban él vagy panelházban, neki még Annyira sok lehetőség szerintem nincsen. És Igen. tényleg, igazából nincsen semmi akadály, hogy városilag gyűjtsék a szerves hulladékot is. Úgyhogy nem tudom, mi volna ebbe az irányba valami lobbi. <gül> Nálunk ez ja. Skóciában mindig onnan hozok példákat, de az a több vettem működött, hogy mindenki alakásába kapott egy ilyen kis, kis kukát, lebomló kis szatyorral, a várostól, és akkor ezt abba tudta gyűjteni, és kivinni a, a rendes kuka mellett volt olyan kuka is. Az sima le,
2: ugye, na ezt tökre el képzelni ott van nálunk ugye a sok sima zöld kuka igen. három sárga kettő kék most oda tennének mellé még egy feketét mondjuk ha. vagy egy pirosat, amire azt mondják, hogy ez a komposzt mindenki kap ilyen zsákot otthonra teljesen jó Na, valaki és
1: akkor ugyanúgy lobizzen. elviszik egy <gül>
0: egyszer ja. Hát igen, meg hát azért erre lehet üzleti modellt meg kell nézni milyen helyen tudják a legjobban hasznosítani ezeket a komposzt komposztálást én úgy gondolom, hogy, hogy főleg így, hogy ingyen hozzájut, de akár bármiféle más átalakítani, bármivé meg kell nézni, hogy mit lehet csinálni vele. Uh, Ezt tényleg a 2023-as második ötletben dolgozunk fel ilyet, ott van az a cég, aki a sítet elhordja, és uh, uh, még ezért pénzt is kap, és 800 millió forint uh, forgalmat tud évente generálni, úgyhogy elhordja a sittet, és uh, 90 ig azt újra tudja hasznosítani, 90-96 és uh, abból ugyanúgy építő anyag lesz. Uh, úgyhogy nagyon, nagyon uh, ügyesen ezt meg tudják oldani, és valójában ők aztán tényleg tettek a környezet tudatosságért, én úgy gondolom. Emlékeztek oh, a májfarmnál, hogy ott is volt egy ilyen, olyan, hogy egy olyan edényt uh, terveztek, ami alapból komposztálható is, igen. és hogy, uh, hogy ott is valami elindítottak, valami ilyesmi programot, hogy szeretnének, hogy akkor azt...
2: tabba akarják majd visszafele is elhozni a zöldségnek a szemetét, és akkor nekik nem kéne a komposztot venni, hanem teljes Igen. körforgás.
1: Gondolom úgy választják ki a Nespresszonál is, hogy melyik országban jelenjen meg, hogy hol van meg erre a lehetőség, és hol kapható akár erre az emberek. Majd meglátjuk, hogy Magyarországot ide számolják-e. Nem, nem
0: kell mindenhol egyébként. Tehát, hogy szerintem ez, ez, ez pont jó arra, hogy lokálisban akár tesztelgessék, kipróbálják, és akkor nem gondolom, hogy hirtelen most a magyarok azok ráugranak erre, és akkor, és akkor elindul egy ilyen program, de aztán ki tudja.
2: Ugye van Amerikában ez a Dorados nevű cég, ami ott az ilyen világ a legnagyobb kiszállító, mint itthon a Foodpanda. és hát ők is ugye a Covid alatt vágtak bele ebbe a bolti termékek házhoz szállításába. Miután a pandémiás helyzet elült, ugye az étel kiszállítás az most visszament a 2019 szintekre, vagy legalábbis a Hasselben ezt olvastam. hát ugye a kifejezetten ezzel foglalkozó cégek szenvednek. Itt egy tök jó példa erre az amerikai helyzetre, ha Magyarországon mondjuk a Foodpanda és a a kiflipontot hasonlítod össze. Ugye a Footpanda kajafutár, akik átmentek a, a sima termékkiszállításba, a kiflip pedig eleve csak termékkiszállító. És akkor erről szól a hír, hogy Amerikában most a dordesnek nagyon jól megy, miközben az ilyen kiflipontúszerű cégek eléggé szenvednek. Az egyik ilyen amerikai cég 13 milliárdot vesztett a, az értékeltségéből, egy másik pedig épp most küldött el 2000 alkalmazottat. Emellett a Dordes viszont megduplázta a forgalmát tavaly óta ebben a szegmensben, tehát brutálisan, mm-hmm. jól és dinamikusan növekszik. Elkezdték vizsgálni, hogy mit csinálnak máshogy, vagy mi az, amit jobban megy, és nem a nagy bevásárlást váltják ki vele az emberek, még a versenytársak kifejezetten erre mennek rá, és például az egyik ilyen cégnél 100 dollár fölött van az átlagos kosárérték, addig a Dordasnél az 50 dollár alatti. Tehát arra jutottak, hogy a bevásárlások közt ilyen kis hiánypótlásokra, adhok, nincs itthon valami elfogyott valami dolgokra, rendelnek gyorsan, ahelyett, hogy el kéne szaladni a boltba. Illetve hát, ami még nagy sikere a cégnek, hogy a havi 25 millió felhasználójukból 40 ot tudtak előfizetővé konvertálni. Ugye a doordash van egy ilyen DoorPass nevű előfizetése, ami azt tudja, hogy havi 10 dollárt fizetsz, és kaja kiszállításnál 12 dollár, ilyen termékkiszállításnál 25 dolláros kosár fölött ingyen viszik ki neked.
0: Hát nem nem tudom én most így, én egyből ránéztem a a Dordestnek a részvény árfolyamára és eredményeire, és, és számomra egyből az jött ki, hogy nagyon érdekes, hogy árbevételt nagyon szépen tudnak generálni ezek a cégek, Miközben full veszteséges, sőt, általában az előrejelzéseket, amiket készítenek elemzők, hogy milyen árbevétel lesz, vagy legalább hát, profit, vagy inkább veszteségnek mondanám, mind, azt is mindig alul teljesíti. Én azt látom, hogy közben veszteséges számomra, ezt nem értem, hogy, tehát, hogy, hogy itt van egy, egy piaci szereplő éppen trendben, és már nem ez az első, amit ilyet látunk, és nem tud. Keresni. És oké, okay, akkor nézzük most azt, hogy lehet az is persze, hogy de most akkor hány évig tolja ki ezt a veszteséges időszakot, mert az egyébként több száz millió dollár vesztességekről beszélünk itt, hogy meddig tolja ki, ameddig a kifliszerű konkurenciáját meg nem öli. De a másik oldalt meg például ugye látszik az, hogy hazai piacon a modell megműködik, mert a kifli az egy, az egy nyereséges cég. Tehát, hogy közben meg az a modell, hogy csak azt szállít ki. Itt ugye nagyon érdekes, hogy hirtelen mindent is ki akarnak szállítani. Mondjuk erre azt mondom, hogy, hogy tesztelni kell és hogy nem tudom, határozzanak megfelelő KPI-okat, és ez pont nem ez a segítség, ez nem a bullshit része, hanem hogy meghatározzák az adott üzleteknek a KPI-ját um, tudatosan, de hogyha azt nem hozza mondjuk egy 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 nél akkor le kell csapni Hát ott is már lassan mindent lehet venni, cipőt elá mindent, és, és, és tök furcsa, hogy miközben mondjuk ide jönne hozzánk konzultációra, akkor tudja, az első lenne az, hogy nézzük meg, hogy mit lehet lecsapni, egyáltalán te mire vagy jó a fogyasztóknak, és hogy azt erősítsd, mert felesleges mindent is adni a fogyasztónak, és mindent kiszolgálni. Pont az a lényege a vállalkozásnak, hogy megtaláld úgy az egyensúlyt, hogy az ne menjen a működésed kárára. Érdekes
2: egyébként, hogy én most direkt ehhez a hírhez szerettem volna keresni infót arról, hogy hogy megy itthon, például a Panda Market, de nem nagyon találtam. Ez lehet, hogy az én bénaságom, hogy rosszul kerestem, de nem, nem találtam semmi jó statisztikát arról, hogy itthon egyébként ez nyereségese, e itthon ténylegesen hányan használják, tehát mondjuk a kaja rendeléshez képest hány százalék
0: rendel bevásárlást Aha, ott is. Köszönöm be van egy Panda Market, Központtól mennek a, a futárok. Most annyit el tudok mondani, hogy ott, ott folyamatosan látom, hogy jönnek a, a, a biciklis motoros futárok, és, és viszik el ugye a, be, a bevásárlást, és szintén ez a pár ezer forint. Tehát, hogy ugye azért más, mint a kifli, mert a kifli az a kifrit, ha megrendeled, általában másnapra rendeled, vagy a következő napokra, és úgy hozza ki a, a termékeket, egy, egy voltnál meg az van, hogy most azonnal. Tehát fél órán belül ott van neked a ketchup, meg a, a fűszerek, vagy ami kell, ugye éppen amit, amit nem fogsz leugrani hirtelen a, a boltba, Sző, sőt, most ugyanezen a vonalon ugye a volt is van, elindult, és például a TikTok videójuk erről szólt most nemrég, hogy mennyi idő, amíg te lemész ugyanabba a boltba és bevásárolsz, és a futár, és akkor nem tudom, 33 perc alatt, vagy nem tudom, hány perc alatt kihozta a futár, ő meg, ha lement, akkor meg 42-45 perc volt, amíg bevásárolt, úgyhogy maga lemegy, és akkor se ezeket a dolgokat. Nem, nem, nem tudom, én, én, én mindig jó, mondjuk a volt, meg a maga maga maguk elég nagy százalékot kérnek, több, mint valószínű, hogy ez mondjuk Amerikába nagyobb a verseny, és ott, mivel nagyobb a verseny, azért a Dordes se tud akkora haszonnal működni.
2: Igen, de bár egyébként Amerikában pont az egy nagy előnye ennek, ami nekem eszembe jutott itt a hír összeírása közben, hogy teljesen más a, a város tervezés, a, mi, minden, tehát ott más az élet ott olyan, hogy te leugrasz valahova, hogy te elsétálsz valamiért, az egy nem létező dolog. Rengeteg videó van arról, hogy európaiak elmennek Amerikába, és nem értik, hogy mi történik. Nincs járda, két ház között van 600 méter üres parkoló, és így nézik, hogy itt, itt nincs olyan, hogy te sétálsz egyet. Ha te bármit akarsz, akkor autóba ülsz. Ha neked a kertvárosban az agglomerációból el kell ugranod valamiért a boltba, az egy 30 perces autóút. Igen. És igen, ott, igen, hogy, igen. Ez, hogy ez ott normális. Ergó ott az, hogy te rendelsz valamit, amit azonnal kihoznak, két termék, az sokkal nagyobb érték, sokkal több pénzt vagy hajlandó kiadni érte, mint itthon. Tehát nekem, én nem fogok 500 forint szállítási díjat fizetni, mikor alattam kettő épülettel van egy pár, És csak itt ebben a körben, ahol most az iroda van, meg az otthonom, szerintem van legalább hat bolt.
0: De ezért is van az, hogy, hogy a piacra kell építened a, a, a szóval. én Most nem mondom azt, hogy e, vannak üzletfejlesztési tanácsadóik, elvileg számolgatnak, de azért sok startupot látunk belebukni abba, mert szerelmesek az ötleteikbe, és nem mérnek mindent vissza. Próbálnak, ugye itt, itt, itt a legnehezebb, én meg is értem, legnehezebb az, hogy tartanod kell a versenyt, és emiatt vezetsz be olyan dolgokat, amiben úgy érzed, hogy majd legyőzhetnek. Viszont mondjuk ez egy olyan, mint én tudom mondani nektek, hogy persze még ezt rugózunk rajta egy csomót, de a minden előfizetés nem bevezetésével én úgy gondolom, hogy jót fogunk tenni a saját vállalkozásunknak, mert igazából az egy olyan felesleges dolog lett volna bevezetni, hogy csak egy csomó problémát hoz, csak azért, mert hogy versenyben maradjunk, nem érdemes olyanba investálni, amit bárhogy számoltunk, nem éri meg a vállalkozásnak. És akkor ez van, amikor egy vállalkozónak szerintem tudatosan kell építenie, Megvizsgálni tényleg, hogy a piacon az a vált, mert ugye mi is azért döntöttünk úgy, hogy nem vezetjük be, mert a piaci szereplőinknek, a fogyasztóinknak se ö, tudunk olyan értékajánlatot adni, mert hogy tudnánk persze, csak az nem érné meg nekünk működésbe. A másik pedig, hogyan használja azt a fogyasztó, mi a rutinja, a hozzákapcsolódó rutinja, szokása, és ugye azért vetettük el, mert hogy ez nem nincs meg az az illeszkedés a piacra és az, hogy ő hogyan fogja azt, nem tudom, értékelni, illetve ugye maga a skálázódás is, Szerintem, nagyon, tehát vállalkozni nehéz, és pont éljenekből látjuk, és, és számomra én most megint előveszem ezt a témát, és fogok fel, kutatni, hogy, tehát, hogy hogyan tud, a Delivery híró is veszteséges, és értem, majd van egy G7-es cikk egyébként, egy nagy cikk a hiszem, a Delivery Hero-ról, ugye, aki felvásárolta a futbandát, és emiatt egyébként felvás, ugye, a futbanda előtte megvette a netpincért, és akkor így egyszer csak minden lett, már a Delivery híróhoz tartozik, viszont megmaradt a Foodpanda név, Um, és erről van egy cikk, uh, azt újra elolvasom, mert, mert számomra ez a sok év vesztesség, ez durva. Hoznak rossz döntéseket cégek, ezt láttuk már többször példaként, vagy akár nézhetjük Cukkerberget, a metaverse uh, mániáját, úr egy gyors update. Ott jött egy olyan, hogy azért is mm, lefelé megy a Facebooknak az árfolyama, mert a ilyen gazdasági körülmények között a befektetők azt a 15-20 év múlva lévő víziót nem akarják megfinanszírozni. És hogy, hogy valójában Zuckerberg egyébként egy mondjuk három évvel ezelőtt ezzel a hülye víziójával, hogy metaverzum meg ilyesmi, ezzel egyébként biztos, hogy még jobban feljebb száguldott volna az árfolyam, mondjuk amúgy is ment fölfelé abban az időszakban, de hogy még jobban ment volna, mert a befektetők azok szerették ezt. Viszont most egy trendváltozás van, ilyen recessziós, inflációs környezetben inkább támogatják azt, hogy nem kalincol mindenfelé az adott vállalkozó cég, hanem hanem a a fő irányt azt tartja, foglalkozik a a cégeket. Tehát, hogyha mondjuk ebben az esetben mondjuk Zuckerberg behirdetne egy vállalkozókat támogató programot, az azt jelenti, hogy a részvényeseknek, hogy a hirdetési bevételek nőni fognak, mert sokkal többet fogunk költeni, mert mondjuk kidolgoznak valami olyan megoldást, amitől, amitől jobb lesz. Na, egyből menne fölfelé az árfolyam. Persze. Tehát ezzel azt is akarom mondani, hogy, hogy ezt érdemes figyelni, talán Zuckerbergék észhez térnek. De mondom, ugye az nagyon fontos, hogy, hogy ez nem azt jelenti, hogy most hú, mert mi okosabbak vagyunk, vagy ilyesmi mint Zuckerberg, ugye az nem mi vagyunk, hanem ugye a lölő, hanem Uh, hanem, hogy, hogy amikor benne vagy a bizniszbe, és ez bármilyen nagy cégre is igaz, hoz, hozhatunk rossz döntéseket, mert benne vagyunk. Nem, nincs Persze. aki, nincs aki, uh, főleg, hogyha csak olyan embereket veszünk fel, hogy nincs, aki visszahúzón uh, vagy, vagy, uh, és, és tehek hozhatunk rossz döntéseket, mert én is nem bevezettem egy előfizetéses rendszert, szóval, igen, hát akkor Zuckerbergnek meklőlőt kell felhívnia.
2: Kérjen üzleti tanácsot!
1: És <gül> okosabb! Van,
2: Csak tolmácsot nem ugye felejtsenek va-
0: el hozni. De ne is ez legyen a végszó, hanem akkor legyen a, a, ugye a nyereményjáték per podcast oldalon, tudjátok beküldeni. Van már YouTube videónk is, érdemes azt is nézni. Van ugye, ugye Spotify, Apple Podcast, mindenhol elérhetőek vagyunk a Miner Akadémián ott a jegy, ugye az eseményre, ugye ez a Nespresso, Ike, a Lego nagy dobásai esemény. Én úgy gondolom, érdemes eljönnetek megnézni, ha megnyertek jegyet, akkor meg, ugye tök jó már vendégeink vagytok. De van online jegy is arra is érdemes befizetni. Hát, akkor sok sikert mindenkinek! Sziasztok! Sziasztok!